0: Existe um termo que visa fortalecer e encorajar os laços de solidariedade entre os grupos étnicos africanos e os povos de descendência africana. Esse termo é panafricanismo. No vídeo de hoje vamos falar sobre o seu conceito, como surgiu e a história e nos dias atuais como é que se dá esse panafricanismo. Eu sou Quiney Bismael e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal África do jeito que o o canal mais africano do YouTube. Se você não é inscrito no nosso canal, tem um botão vermelho aqui embaixo. Inscreva-se, se, se inscreva que ajuda demais no crescimento e na divulgação do nosso canal. Sem mais delongas, bora para a vinheta. Em sua essência, o panafricanismo é uma crença de que todo povo africano, tanto da diáspora quanto do continente, não compartilham apenas a mesma história em comum mas também o mesmo destino. E como é que surgiu esse termo Pa-Africanismo? Pa é um elemento de formação das palavras que exprime a ideia de todo, universo, tudo. Então é uma palavra grega e juntando ao africanismo significa todo africano, ou seja, união de todos os africanos. Como filosofia, o panafricanismo representa a agregação dos legados históricos, culturais, espirituais, artísticos, científicos e filosóficos dos africanos desde os tempos dos nossos antepassados até o presente. O panafricanismo como sistema étnico tem suas origens na antiguidade e promove valores que são produtos das civilizações africanas e das lutas contra a escravidão, o racismo, o colonialismo e o neocolonialismo. Com a Revolução Haitiana, no final do século XIX, se deu um movimento político pro-africano intercontinental, que unificou várias campanhas com o objetivo de terminar com as opressões contra os escravos. Em Londres, os Filhos da África era um grupo político dirigido por Ocobona Otoba Cogoano. O grupo dirigiu reuniões, organizou campanhas de redação de cartas, publicou materiais de campanha e também visitaram o parlamento em Londres. E ainda eles escreveram cartas para figuras como Graham Bill Sherpe e para William Pitt. E ainda mandaram cartas para vários membros abolicionistas brancos. Eles também escreveram cartas para o rei George III, que era o rei da Inglaterra naquela época, e o príncipe de Gales, o futuro George IV. O panafricanismo moderno começou por volta do início do século XX. A Associação Africana, que depois mais tarde foi renomeada para Associação Pan-Africana, foi criada em 1897 por Henry Williams e o primeiro congresso panafricanista começou no início do ano 1900. Mas o pai do panafricanismo é Edward Blinder. Ele foi um descendente de caribenhos e morou na Libéria também, na Libéria e na Serra Leoa. De referir, tanto Henry Williams e o Edward Blinder, eles não nasceram na África. Eles eram descendentes de escravos. O um Henry nasceu no Trinidade e Tobago e o Edward nasceu em Caribes. A série de reuniões do Congresso Pan-Africano aconteceu depois da primeira Conferência Pan-Africanista em 1900. Isso aconteceu em Londres. Já o primeiro Congresso Pan-Africano aconteceu em 1919. Em Paris, o segundo e o terceiro congresso aconteceram em Londres. Já o quarto congresso aconteceu em Nova York. E o quinto congresso foi fundamental e ele aconteceu em Manchester e avançou com as questões de descolonização da África, com a independência do Gana em março de 1957. Kwame Nkrumah foi eleito o primeiro primeiro ministro e presidente do Estado. Ruman emergiu como um grande defensor da unidade da África independente. O presidente Ghanese personificou uma abordagem ativista política do panafricanismo ao defender a busca pela integração regional de todo o continente africano. Este período representou uma era de ouro nas ambições panafricanas e o continente africano experimentou a revolução e a descolonização das potências ocidentais e a narrativa de renascimento e a solidariedade ganhou impulso dentro de um movimento panafricano. Os princípios panafricanos de Kruma pretendiam uma união entre os estados africanos independentes mediante sua semelhança, isso é, antes o conceito panafricano via muito pelas pessoas negras. Já o conceito de panafricano de Crooman, ele visava uma união regional de uma África toda, independentemente da raça. Mas sim, ele queria unir a África toda, tanto a África branca que é o norte da África e a África negra, que é a África subsariana. Em abril de 1958, Crooman cedeu a primeira conferência dos povos africanos em Accra no Ghana. Nesta conferência, participaram os delegados dos movimentos independentes e grandes líderes políticos. Com exceção da África do Sul, participaram todos os estados independentes do continente africano na época, que são eles, Egito, Etiópia, Gana, Libéria, Líbia, Marrocos, Tunísia e Sudão. Esta conferência significou um evento monumental no movimento panafricano, pois revelou uma união política e social dos Estados Árabes e as regiões da África Negra. Além disso, a conferência adotou uma identidade nacionalista africana comum entre os Estados de unidade e anti-imperialismo. É importante também a gente dar destaque a dois delegados que participaram dessa conferência. O primeiro deles é o Francis Panon, que foi um jornalista e um delegado do partido FLN da Argélia. E também o Tom Boya, que foi um sindicalista queniano. Os dois participaram dessa conferência e foram fundamentais na independência dos países, dos seus países tanto a Argélia quanto o Quênia, então essa conferência foi muito importante para os países africanos, principalmente para aqueles que estavam ainda em guerra. Em 1960 a conferência dos povos africanos foi realizada em Addis Abeba na Etiópia e os estados-membros da organização aumentou de tal maneira, contando também com o um governo provisório da Argélia já que a Argélia ainda não tinha conquistado a sua independência. Isso aconteceu dois anos depois. Nessa conferência também estavam países como Camarões, Nigéria, Guiné, Somália e a República Unida Árabe. A República Unida Árabe era a junção de Egito e Síria. Essa República Unida Árabe foi fundada em 1958. A conferência destacou ideologias divergentes na ideia de Kruman, já que a ideia de Kruman era fazer a África uma nação unida economicamente e socialmente também. E assim surgiu dois blocos divergentes, o bloco de Casablanca e o bloco de Brazzaville. Em um outro vídeo a gente vai explicar detalhadamente sobre esses blocos. Em 1962, a Argélia se tornou independente e o Bem-Bela se tornou o primeiro presidente da Argélia. Ele foi um grande defensor do panafricanismo. Em um discurso na ONU, ele defendeu o fornecimento militar e financiamento para os movimentos independentes do continente africano. Que ainda repudiou o apartheid e o colonialismo português que ainda estava em vigor em vários países africanos. Em busca de uma voz unida, a cúpula dos países independentes da África se reuniram e fundaram assim a Organização da Unidade Africana, a OUA, que mais tarde se tornou a União Africana. Naquela época, Bem Bela ele já deu valor, já financiou a organização da unidade africana com 100 milhões de francos, assim boicotando os produtos dos portugueses e dos sul-africanos. Em 1969, Argélia sediou o festival cultural panafricano em 21 de julho e durou oito dias. Neste momento da história, Argélia se tornou um farol da militância africana e do resto do mundo e ainda viria a inspirar a luta contra o colonialismo no resto do mundo. Neste festival participaram milhares de estados africanos e da diáspora africana. Por exemplo, os Panteras Negras também participaram deste grande festival cultural panafricano. Após a morte de Kwame Kruman, Muammar Gaddafi assumiu o manto líder do movimento panafricanista e se tornou um grande defensor da unidade da África, assim como foi Kwame Kruman antes dele. A bandeira de vários países africanos e grupos panafricanistas são verde, amarelo e vermelho, isso porque eles adotaram a bandeira da Etiópia como bandeira referência. Pois a bandeira da Etiópia, ou o país da Etiópia, é o primeiro país independente da África. A Etiópia é um país que não foi colonizado por ninguém. E essa bandeira da Etiópia é de 1897. E a bandeira panafricanista africanista é vermelho, preto e verde. Vermelho é o sangue, o preto é o povo e o verde a terra e a bandeira panafricanista ela é referência em dois países africanos tem o quênia e o malau nesses dois países vocês podem ver essas duas bandeiras aqui que tem as cores do panafricanismo Mafa é um aspecto dos estudos panafricanos o termo se refere coletivamente aos 500 anos de sofrimento incluindo o presente de pessoas de heranças africanas por meio de escravidão, imperialismo, colonialismo e outras formas de opressão. Nessa área de estudo, tanto a história real quanto o legado dessa história são estudados como única forma de discurso e também são estudados somente personagens africanas ou que personagens que têm descendência africana. Então pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Hoje falamos sobre panafricanismo, um termo muito importante para a história da África, uma ideologia bastante fundamental para a independência dos estados africanos. Não esqueça de vocês se inscrever no nosso canal para vocês darem uma moral para o nosso conteúdo que a gente faz aqui no canal e também já deixa um like para fortalecer mais o nosso canal a crescer. Vocês podem acompanhar a gente em todas as redes sociais, até no TikTok a gente já está presente. Então, pessoal, mais uma vez muito obrigado. Até mais. Valeu.